0: Raidījums zinātnes vārdā. Atbildis, kuras tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā. Esiet sveicināt Raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ievas Seliņa. Pieaugot dzīves līmenim, paeldzinās arī cilvēku mūšu. Līdz ar to, pa to cilvēku skaits, kas saskars ar vecumu izraisītām saslimšanām, piemēram, artroze, reumatismu, osteoporozu, lai paaugstinātu šādu pacienta dzīves kvalitāti, nepieciešams visu laiku meklēt jaunus un uztlabot jau esošos materiālus bojātu audu atjaunošanai, labošanai un aizstāšanai. Šis rezerves daļas cilvēku bojātu audu narkānu aizvietošanai izstrādā Rīgas Tehniskās universitātes Rudolf Cintiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības Centrā. Tas ir lielākais modernākais biomateriāls Centrs Baltijā. Tā direktore profesora Dagni Loča strādā pie jaunu biomateriālu radīšanas kaulaudiem. Taqnis radītie materiāliem piemīt ne tikai dabīgiem kaulam tuvu mehāniskā izturība, bet to struktūru veicina kaulaudu reģenerāciju, un tie ievietoto organismā lēni un pakāpeniski atbrīvo tajos iekļautos medikamentus. Līdz ar to arī mūsu šodienas saruna par dabīgiem mākslīgiem kauliem, ko var izmantot stomatoloģijā, sejas ķirurgijā un osteoporoties kaulu ārstēšanā. Tātad redzījums zinātnes vārdā viešņa šodien ir inženieras zinātnes doktora Tagnī Loča. Sveika! Sveika! Tagnī, tu es teikus, ka zinātnieks tas ir dzīvesveids. Kā tu nonācišam dzīvesveidam?
1: Īstnībā ceļš bija diezgan ilgs, uh, nenoteikts, jo es sākumā negribēju uh, būt zinātnieks. Oh. Gribēja būt žurnālistis, gribēja būt ekonomists, um, Ja paskatamies vēl apakaļ, arī policists dziedātājs, nu, visas profesijas likās ļoti jauks un tīkams. Bet, nu, dzīves ceļi vienmēr neizdibināt un aizved tur, domāja tur, kur bija jābūt, nu, tā soli pa solītim nonāca līdz zinātnē.
0: Nu, kāpēc tieši biomateriāli?
1: Arī tas īstenībā ir... Tāds dzīves pavērsiens, jo iestājos Rīgas Teiksmiskās universitātes materiāla zinātnes lietišķās ķīmijas fakultātē, materiāla zinātnes un, kā saka, bija pa, pa bišķiņam no visa. Mazliet fizikas, mazliet ķīmijas, materiāla īpašības, polimēri, koks, metāli, nanomateriāli, biomateriāli, tas bija viss tas, ko es apguvu, un sapratu, ka īstenībā, tā materiāla pasaule ir, Ļoti, ļoti plaša, dažādīga, un uh, tur ir ko rakt.
0: Nu, šī noteikti un, ir materiāla pasaula,
1: kurā mēs dzīvojam, vai ne? Jā, šī noteikti ir tāda, un uh, noteikti ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam atklāt, jo nu, ļoti bieži ir dzirdēts, nu, ko tad jūs tur zinātnieki pētat, nu, kas tad jauns? Nu, taču sen, sen jau tas viss ir darīts, un uh, jūs darat vēlreiz, jo tieši to pašu atklāja divri no jauna. Bet, gluži, tā jau nav, jo laikam attīstoties attīstās tehnoloģijas, attīstās tehnoloģiskās iespējas. Un, ja pirms 500-600 gadiem cilvēki nevarēja iedomāties, ka mēs šeit ar tevi sēdēsim rādijos studijā un runāsim par šādām lietām, un mums dzirdēs ļoti daudz cilvēki visā plašajā Latvijā. Ne tikai. Ne tikai, jā, tad, Arī tagad tieši tāpat ar materiāliem ir attīstījušās tādas tehnoloģijas, kas spēj detektēt pat mazākos atomus, atomu novirz kristāliskajos režģos, kas spēj uh, paredzēt, modelēt materiāla īpašības, kad šis materiāls uzvedīsies ievietot cilvēka organizmā, un uh, tāpēc zinātne Vienā brīdī, var teikt, es sapratu, ka, jā, zināt ne ir tas, ko es gribu, es gribu zināt, un es gribu ne tikai zināt, bet arī saprast, kāpēc lietas notiek tieši tā, kā viņas notiek.
0: A kāpēc mums ir vajadzīgi šādi materiāli, ko ievietot cilvēku organizmā?
1: Nu, arī es nepalieku jaunāk, un lūkoties uz savu nākotni, man ir pilnīgi skaidrs, kad var rasties daži un dažādas problēmas, ne tikai veselības problēmas, mūsu dzīvesveids paliek ļoti aktīvs, Jā, izvēlamies um, pašreiz šajā nenoteiktajā Covid laikā. Cilvēki izvēlās ļoti daudz sportot, nodarboties ar daži, dažādām aktivitātēm. Tas ir ļoti laba lieta. Kas ir perfekta lieta cilvēku veselībai, bet nu, ir arī cilvēki, kas aizrojas ar ekstrēmiem sporta veidiem. Nu, un tad, kā saka, kaulu traumas rodās ne tikai dažādu uh, slimību dēļ, vai kaulu bojājumu rodās mums ne tikai dažādu slimību dēļ, bet rodās arī tīri šādu te Aktivitāšu dēļ. Nu, un tad ir nepieciešami materiāli, lai palīdzētu šim kaulam sadzīt.
0: Mm -hmm. Tas nozīmē, ka šie biomateriāli varētu dziedēt laustu skaulus?
1: Tie varētu dziedēt laustu skaulus, tie varētu dziedēt slimu skaulus, tie varētu aizvietot neesam, neesošu skaulus, jeb defektus tieši kaula vietās. Tā kā uh, viss ir atkarīgs no tā, kādus mēs veidojam šos materiālus un kāds to pielietojums.
0: Vai mēs varam kaut ko darīt, lai mūsu jau esošie kauli nenolietotos? Nu, viennozīmīgi
1: atgriežamies apakaļ pie šīm pašām sporta aktivitātēm, jo, a, sauksim to tā, kals ir diezgan dzīvs a, pats par sevi, un viņam ir nepieciešama šīta mehāniskā slodze. Protams, a, saprāda robežās, bet a, ir nepieciešama, un mehāniski šo kalu noslogojot un darbinot, skrienot, izpildot jau kādus fiziskus vingrinājumus, viņš pilda savas funkcijas. Un, principā, a, kaulā, Šīs kaules šūnas, kas ir kaulu radošs šūnas un kaulu noardošas šūnas, viņas ir balansā. Kamēr viņas ir balansā, mums ir kārtībā. Prīdī, kad šis balanses zūd, iestājās daži dažādas a, slimības, kā piemēram osteoporoze, a, kad mums samazinās kaulu blīvums, un tad mums ir jāsāk domāt, ko tad darīt.
0: Tas nozīmē, ka nodarbojoties ar sportu, mēs kaut kādā ziņā varam šīs vecuma ierastās problēmas tā kā tālināt,
1: Mēs viņus varam attālināt, un a, dažbrīd pat mēs viņus varam tā kā ļoti, ļoti attālināt,
0: varbūt pat novērst. Uh -huh. Un, ja gadījumā tas nav izdevies, kā mums var bija materiāli palīdzēt?
1: Nu, ja šis nav izdevies, tad, nu, sāksim ar to, ka jāsaprot, ir, nu, kā tad šis kauls sastāv, vai ne? Un, a, kauls mums sastāv gan no organiskas komponents, kas nodrošina kaulam elastību, un sastāv no neorganiskas komponents, jeb fosfātiem, kas a, nodrošina kaulam stiprību. Un tad, kad mēs saprotam, no kā šis kalniņš sastāv, tad mēs dodamies uz laboratoriju un sākam to sintezēt. Bet, nu, daba, protams, ir radījusi tādas struktūras, kas ir ļoti, ļoti grūti atdarināt laboratorijā. Un tas, ko cilvēks cenšas jau izdarīt, ja zinātnieki cenšas izdarīt jau nu, vairākus simtus gadus, ir saprast, nu, kā precīzi to izdarīt, nu, kā precīzi atdarināt šo te kaulu, lai ne tikai uh, simulētu organisko, neorganisko komponenti, bet arī struktūru uh, šo komponentu izvietojumu materiālā. Un tas ir tas, ko mēs darām ikdienā, biomateriālu centrā.
0: Vai visi kauli ir vienādi?
1: O nē, kauli ir ļoti dažādi. Uh, kauli, uh, tātad primāri, viņi var būt poraini un viņi var būt blīvi, pie kam uh, porainība, šo te kauli porainība dažādās ķermeņa vietās atšķirās. Un uh, tad no ir jāsaprot, uh, kam ir paredzēts šis materiāls, lai mēs varam atdarināt šo te poraino struktūru. Un lai mēs varētu pielāgot porainā struktūru, tad ir jābūt lielām porām. Porām jābūt lielām, lai nāk šīs labās kalas šūnas, osteoblasti, lai augtu iekšā šajā materiālā. Porām jābūt lielām, lai materi materiālā augtu iekšā asinsvadu. Tāpat ir jābūt arī mikroporām, kas nodrošina šos ķermeņa šķīdumu a, a, plūšanu cauri materiālam, līdz ar to materiālu saukšanu kopā ar dabīgo kaulu un reizēm pat a, materiālu noārdīšanos, kā laikā veidojas cilvēka dabīgais. kauls, līdz ar to materiāls izzūd, tā vietā ir radies dabīgs cilvēka paša kauls.
0: Bet, ja sanāk tā, ka mums šie kauli, katra ir gan poraināki, gan arī blīvāki, un vēl atšķirās katram cilvēkam savādāki kauli atkarībā no tā, kāds viņam ir dzīvesveids, tad jau gandrīz arī sanāk, ka katram cilvēkam vajag pilnīgi citu kaulu cementu, citu materiālu.
1: Tieši tā tas arī ir, un pašreizdzinātnes, kā sabiedrība virzās uz tās augto medicīnu, kad... Katram pacientam tiek pielāgot šis te materiāls sastāvs, materiāla morfoloģija, materiāla mikrostruktūra tieši tāda, kāda ir nepieciešama šim individam.
0: Un tas pats kauls, mūsu dabīgais kaulsā, viņš spēj atjaunoties?
1: Nu, es domāju, ka mēs varam paņemt no kādiem mūsu bērnu dienu piemēriem, kad salausts pirksts, ko mēs darām, mēs dodamies pie, ka, pie paskatās, Uztais rengenu uzņēmumu, skatās, ok, var salikt kopā, uzliekam ģipsi, un, pastaigājot mēnesi, mums šis kauls ir sadzījis, šis lūzums ir sauds, un viss ir kārtībā. Bet atkal, nu, kā, kā saka, nekas jau var, nav tik ļoti, ļoti, ļoti vienkāršs, ir tā saucamie kritiskie defekti, jeb kritiskie lūzumi, jeb kritiskie bojājumi, kas paši par sev vairs nevar sadzīt. Kāpēc? Uh, tas ir atkarīgs no šīta uh, lūzuma izmēra. Ja ne lūzuma izmēra, bet defekti izmēra. Uh, vai tas ir, nu, teiksim, tā kā punktiņš, vai tas jau ir tā kā teikarots lielumā. Ja. Un uh, kauls pats spēja sevi sadziedēt, ja šis defekts ir pietiekami mazs, bet, ja šis defekts ir lielāks, tad ir nepieciešami biomatriā. Un, jāsaka, īstenībā, cilvēka kauls ir tāda ļoti, ļoti unikāla uh, struktūra, jo viņš atjaunojās arī tev, arī man. Reiz aptuvenius 10 gados viņš nomaina visu, to, kas visu to savu sastāvu, struktūru, visu viņš nomaina. Līdz tad... ir jauni kaļi? Jā, principā tā mēs varam teikt.
0: A kā ir ar zobiem? Vai zobi arī ir līdzīgi?
1: Jā, arī zobos, tāpat kā dentīnā mums ir arī šī te organiskā, neorganiskā komponenta, taču šis te sastāvs atšķirās no kaules sastāvu un dentīnā šī neorganiskā komponent emālijā, emālijā zobemālijā šī te neorganiskā var būt pat līdz 90%. Un arī izvietojums, kā šī te kalcija fosfāti ir izvietoti šajā emālijā, ir savādāk, savādāks izvietojums nekā mūsu dabīgajos kaulos. Un tas, tas viss ir ļoti, ļoti sarežģīti, bet interesanti, jo zinātniekiem ir ko pētīt, ir ko atdarināt un ir um, iespējas meklēt jauns risinājums.
0: Bet kā ar zobu labošanu? Agrāk tik liktas sudraba plombes tagad ir, ir savādāks. Tie arī kaut veida veidu biomateriālu, vienkāršu materiālu, ar ko sašarās no tā, ko jūs institūtā izstrādājat?
1: Nu, ar plombēm ir tā, kad, jā, agrāk pareizi saki, agrāk tik liktas sudraba plombes, tagad mēs esam pārgājuši jau uz polimēru materiāliem polimēru bet nākotnē, ko mēs redzam, kā a, biomateriāli pētnieki, a, kā tie, kas strādā ar kalcību fosfātiem un saprotot to, ka nu, tas ir vislīdzīgākais materiāls a, par mūsu zobiem gan kauliem, tad a, nākotnē mēs redzam, ka īstenībā šie kalcību fosfāti a, pareizi savienoti, a, pareizi veidoti, varētu būt šo te blombju a, aizvietotāji un, principā, tad a, mūsu mutē būtu tieši tāds pats materiāls, kā tas ir dabīgi.
0: Vajadz materiāls vienkārši tur būtu, vai viņš arī kaut kādā veidā veicina šo zobu atjaunošanos kā kaulam?
1: Pie tā vēl pagaidām tiek strādāts, bet a, dziļā doma būtu, protams, ka viņš veicinātu, bet a, tajā pašā laikā viņš nodrošinātu šo te stiprību, ja izturību a, līdzīgi kā dabīgiem zobam. Pie tam ne tikai izturība, bet arī krāsu, jo mēs zinām, ka ir Dažreiz ieliekam mēs blomis, tās blomis nokrāsojās laikai, tā tad nu, šis materiāls būtu tāds, kas nekrāsotos, kas dzīvot līdz mūsu dabīgajiem zobiem. Ja zobas paliek dzeltenāks, tad ir plompa palikt Ja mēs šotie zobu notīrītu, tad arī šī plompa palikt baltāk un gaišāka.
0: Bet vēl tu par vēl vienu lietu. Šiem te kalcija fosfāta saturošajiem biomateriāliem piemīt ne tikai šī te biosadarība, bet arī bioaktivitāte, vai ne?
1: Jā, tieši tāds arī ir. Un a, ko mēs saprotam ar bioaktivitāti? A, ar to mēs saprotam, ka materiāls, ievietots organismā, viņš tā kā, sauc šīs te kauli veidojošās šūnas pie sevis un a, izraisa to, kad viņas veidojas ar vien vairāk, a, ar vien ātrāk un laikai tā noārdoties šim te biomateriālam, a, dabīgās kauls šūnas šo materiālu aizstāja.
0: Mm -hmm. Te faktiski šī te kalcija pulverīts, ko sajāts ar ūdeni? izveidot pastu, ievietot vajadzīgajā vietā, izveidot kaulu, un tālāk viņš tā kā piesaist vajadzīgās šūniņas, lai sadziedāt visu vajadzīgo. Tas būtu
1: ā, ļoti vienkārša veidā, jā, runājot un tas būtu tad, ja mēs runātu par kalcijfosfāta kalca cementiem. Bet šie te biomateriāli, kas veidotss kalcijfosfāta bāzes, varbūt ļoti, ļoti ļoti dažādi, viņiem būtu varbūt gan cementu veidā, gan porains biokarameks veidā, gan nanopulvera veidā.
0: Kādas tas būtu, tas būtu kaut kādā tā kā locītav, ko mēs laikam iekšā vai kas savants. Tie
1: būtu ā, visi šie materiāli, par kuriem pašreiz runājam, nekādā veidā nevar aizstāt, to, kas pašreiz ir pieejams tirgu, kāpēc jau gūža endoprotēzes, vai cerļ locītā uz kādu jau pieminēju. Šie materiāli ir nelielu defektu kildīšanai, kas ir radušies piemēram osteoporozes rezultātā, sīku traumu rezultātā, vēža rezultātā.
0: Kā tas faktiski notiktu? Jo osteoporozē mazinās šis te klaublījums, rodās šeit, šis te poriņas, tad mēs katrā poriņā mēs ievadītu šo te materiālu?
1: Nu, gluži tā viss nebūtu, jo jāskatās kurā vietā šis kauls būtu vairāk defektēts. Un kas ir ar osteoporozi? Ar osteoporozi ir tā, ka tie kauli zaudējot blīvumu, viņi kļūst ļoti, ļoti, ļoti trausli. Jā. Un rodas ļoti, ļoti liels risks šiem lūzumiem. Jā. Un tad, kad šie lūzumi ir safiksēti kopā, mums atkal rodās atkārtots risks, jo nu, nav jau uz kā turēties, tās bāzes jau nav. Un tad šeit, apkārt šeit fiksācijas vietā tikt ieliet, ievietots materiāls, kas palīdzētu šai šiem te kauliņiem, osteoporotiskajiem kļūt stiprākam un noturēt šo te fiksāciju, neizreizot atkārtot lūzumu.
0: Mm -hmm. Es lasīju, ka nā, savus materiālos ievietu arī medicīnisks vielas, zāļvielas. Kāpēc? Nu,
1: ja mēs runājam par šīm te zāļvielām, tad lietojot viņas perorāli, nu tad dzerot tabletēs vai injekciju veidā, šī aktīvā viela mums iet visu organizmu, un, ja, nu, tāds triviāls piemērs, dzerot tableti ar domu, ka viņi man palīdzēs kājas īkšķim, kamēr visas efekts nonāk uz tam īkšķim, man jau ir izgājusi visas aktīvās vielas cauri, nierē, māknā, māsins rits sistēmai, un kaut absorbējušās, nogulsnējušās, un tajā kājas īkšķi nonāk tikai ļoti, ļoti neliels daudzums no visa tā, ko es esmu apēdus. Un, lai no tā izvairītos, tātad, ko mēs daram, mēs radam biomateriālu, biomateriālā ievietojam šīs aktīvās vils, lai ievietots tieši nepieciešamajā vietā izdalītu un radītu šo efektu tieši nepieciešamajā laikā.
0: Un kā tur panāk to, ka tas notiek nevis uzreiz, bet pakāpeniski?
1: Nu, atkal tur ir, protams, ļoti daudz un dažādas kā, piemēram, ļoti pateicīgs materiāls tam ir kalcī fosfāta kalcementi, jo sajaucot, tātad šo... Nu, principā tas viss noteikti tā patās, kā redot cementu mājas būvniecībai. Mums ir cietā fāze, mums ir šķidrā fāze, mēs viņus abas sajaucam kopā, un, paējot kādam nelielam lēciņam, šis te materiāls sacietē. Un šī sajaukšanas procesā mēs varam ievietot iekšā zāles. Un, atkarībā no tā, cik daudz mēs paņemsim cieto fāzi, cik daudz mēs paņemsim šo šķidrumu, Mēs varam panākt to, vai šī aktīvā viela izglās ātrāk, vai lēnāk no materiāla. Mhm.
0: Uh -huh. Ano, kā to iegūsti kalcija fosfātus?
1: Kalcija fosfātus. Uh, iegūstam no uh, kalcija avota un no fosfora avota. Un, principā, kā to uh, dara laboratorijas, mums ir kalcija hidroksītes, mēs uh, ir uh, fosfora skāba. Un a, tos mēs sajaucam kopā, izmantojam speciālus apstākļus un radam, šo tā mākslīgo kalvu, jeb sintētisko kalciju fosfātu. Taču, a, kuriet, uz kurien iet zināt, zinātniem uz kaut ko inovatīvu, un tieši tāpat arī mēs Biomateriālu centrā a, mēģinām saprast, vai no atkritumiem mēs varētu ražot šo kalciju fosfātu.
0: Riešķīgs risinājums.
1: Bet ar atkritumiem, jāsaka, tā nav domāts tas, ko mēs redzam lielajā zaļās miskastēs, ko mēs metam ārā jā, pie mājām, bet šoreiz ar atkritumiem ir domāts Olu Čaumals. Un jāsaka, arī Biomateriālu centrā mēs esam uzsākuši Baltijas pētniecības programmas projekta atkritumi resursiem stratēģijas piemērošana Olu Čaumala pārvie, pārveidošanā par nākumās paudzes biomateriāliem kaulu reģenerācijā projektu, kur kopā ar Norvēģiem, Islandiešiem, Igauņiem, spēsim radīt jaunu šo te izaivielu, jeb sintētisko kalcija fosfātu, ar pielietojumu jau tālāko biomateriāliem.
0: Ar pilnīgi dabīgi izcēlesme, ne? Ar
1: pilnīgi dabīgi izcēlesme, un izcēlesme tepat no Latvijas, no a, mūsu tātad uzņēmumu Biovo, un a, mums arī ļoti cieša sadarbība a, ar viņiem, un a, šīs tev vēl čaumals, skatīsimies, kā nonāks tālāk jau a, nākamajos biomateriālos.
0: No, es pilnīgi savādāk tev skatīšos vēl čaumala. C šodien rādījam zināts vārddārims kopā Rīveseliņ. Viesus mums šodien ir Rudolfa Cimteņa Rīgas biomateriālu inovāciju attīstības centra direktors Dagni Ločs. Turpināsim sarunu par mākslīgo kaulu materiāli. Dagni tur teic, lai atdarinātu kaulu struktūru mums nepietiek tikai kalcij fosvātiem, bet vajadzīga arī organiskā komponenta. Kā mēs iegūstam šos kompozītu materiālus un kā mēs tos nākotne varētu pielietot?
1: Jā, organiskā komponenta ir ļoti svarīga, jo tā uh, kauliem, to el elastību un uh, Tas, ko mēs atkal biomateriāla centrā mēģinām saprast, kā tad mēs šo sintētisko kalciju fosfātu, kas ir varam savienot ar kādu no šiem te organiskajām komponentēm. Un par organisko komponentu pašreiz esam izvēlējušies hilaronskāmi kas arī īsnībā ir mūsu arpušūnas mastricas sastāvdaļa ļoti, ļoti tūd, a, organismam un sadarīga ar to, un tā mēs fundamentālo un lietušo pēdījumu projektu ietveros inicējumu pašķērsaistošu kompozītu hidrogēla kaulauda atjaunošanai radam šādus te materiālus, kuri ne tikai atdarinās mums kaula struktūru, bet Mēs varēsim ievadīt viņus organismā mazinvazīvā ceļā. Tas nozīmē, ka īstenībā nevadzēs lielas plašas operācijas, bet uh, varēsim izmantot šļirci ar pietiekam liela izmēra adatu, lai šādi kompozīti ievietotu organismu un tieši nepieciešamajā vietā un laikā šis kompozītas sacietētu.
0: Hmm, Kielronskāba izmanto arī kosmetoloģijā, vai ne?
1: Jā, viņu ļoti plaši izmanto posmetoloģijā, viņi izmanto ā, dažādos sejas krēmos, lai padarītu sievietes jaunākas, skaistākas, vai ne?
0: Tagad no ārpuses, un arī no iekšpuses skaulē, vai ne?
1: Nu, viss, kas dar ārpusē, reiz nonāk arī iekšā.
0: Nā, tasnība. Kā ir ar biomateriālu pielietojumu? Es ka ķirurģijā vai arī biomateriālu palīdzētu mainīt izskatu?
1: Jā, biomateriāli var palīdzēt mainīt izskatu šie te paši kalcī fosfātā a, izē ja viņi ir uztaisīti pareizās formās. A, var tikt izmantoti arī saugsim to rekonstruktīvā vai plastiskajā sejas ķirurģijā, mainot vai kaulu a, augstumu, a, tilpumu, a, mainot, a, palīdzot, teiksim, arī a, mainīt žogļa kaulu formas, Tas, tas viss tiek darīts, un šādas procedūras arī ir aprakstītas zinātiskajā literatūrā.
0: Un tas arī varētu būt sarams ar šļircīti vajadzīgajā vietā bez lielas operācijas?
1: Viss atkal atkarīgs no tā, cik liels ir šis tas defekts, vai ko mēs mēģinām panākt. Kā patiesinājās ķirurgs, līdz ar to tā smalka izstāstīt es nevarēšu, bet, nu, jā, ja defekts ir liels, ir, protams, nepieciešama laušana, zāģēšana, griešana, un tur, tur neko šķircīt mēs nepanāksim. Bet, ja defekts ir pietiekami maz, tad, protams, arī šādus materiālus mēs varētu izmantot šajās procedūrās.
0: A cik sarežģīti vispār ir panākt dažādu funkcionalitāti biomateriālos?
1: Teiktu sarežģīti, jo mainot vienu lietu, būtiski izmainās pavisam cita lieta. Ja mēs mēģinam veidot materiālu, kas ātrāk šķīst. Mēs atkal uh, samazinām kaut kur tā mehāniskās īpašības. Uh, savukārt, ja mēs uh, mēģinām izveidot materiālu, kas ir ļoti mehāniski izturīgs, tad mēs samazinām tā porainību. Un uh, tad mūsu uzdevums ir vienmēr atrast to zelta vidusceļu, kā panākt vēlamo efektu, uh, un tajā pašā laikā... Um, radīt materiālu, kas būtu tāds plašākam pielietojumam.
0: Nozīmīgi, ka meklēt zelta vidus
1: Principā jā, tas vienmēr ir tāds balans.
0: Tas nav tā, ka mēs varēsim izvēlēties, es gribētu tādu materiālu vai savādāku materiālu.
1: Starp citu pie, šī, te, pie šīs tēmas mēs arī jau kādus 5 gadas strādājām strādājam, atklājot, kad īstenojot te kalcij fosfāts, jeb sintētisko kalu materiālu, mēs varam radīt dažādās krāsās atkarībā no tam pieliktajiem joniem ar to nākotnēm atgriežamies pie šīm te plombēm, tad ja nebūtu vēlme piemēram plombi izmantot krāsā kāds dabīgais zobiņš, tad varētu sievietes izvēlēties rozā blombes, vīrieši varētu izvēlēties zilas blombes, nu, tas, tas tā, tā, tāds estētiskais aspekts varētu. Nu, arī
0: krāsienes kauls varētu būt ļoti skaists estetisks efekts.
1: Varētu būt, bet nu, diemžēl neviens
0: to nevērtētu. Nē, tas pēc novērtētu, vai ne? A, kā tev š�
1: Domāju, ka biomateriāla pētniecība diezgan straujiem soļiem iet uz priekšu un, ja mēs runājam par to pašu precīzijas medicīnu, tad jau pašreiz šie te visi materiāli tiek piemēroti katram individuālam pacientam 3D skenējot viņa kaus, saprotot, kāds ir šis defekts printējot šos te materiālus turpat operācijas zālēs uz vietas un liekot, liekot viņus iekšā Cilvēkos tāpat tās jāsaka, ka ne tikai precīzīs medicīna, iet uz priekšu, iet uz priekš arī nanozināt, ne? tiek radīts tādas sistēmas, kas organismā nepieciešamajā vietā, piemēram, ja pēkšņi ir radies vēzis, viņas saprot, jā, šīs ir vēzes šuns un šīs te nano ierītas, atbrīvo šīs zāles un šo te vēzes tas ir tas, es domāju, uz ko iet šī te biomateriālu zinātne, tāpat kā arī, nu, tā ļoti skaļi, bet uh, mākslīgo audu, orgāna audzēšana, vai ne? Ka pašreiz mēs varam izaudzēt ādu, mēs varam uh, mākslīgo ādu, bet no cilvēka pašu šūnām. Un uh, es domāju, ka uh, mēs ejam uz to, ka varēs izaudzēt no cilvēka pašu šūnām arī citus orgānus. Un pēc tam nepieciešamības skatījumā implantēt to cilvēkiem.
0: An, tā šobrīd jau ir pieejams izaudzēt ādu un uzlikt kādā baidzīgā vietā?
1: Pētījumi par šīs mākslīgās ādas radīšanu cilvēku dabīgajām šunām ir pieejami, bet pār to vai klinikā izmantotu to izmantotu organistā nepat teikšu.
0: Kā tu domā par zinātiskās fantazijas filmām, kur ir dažādi kiborgi vai cilvēku mākslīga ķermeņi, kas tiek mainīt viens otrs trešais vai kaut kas tāds ir teoretiski iespējams?
1: Es domāju, ka teoretiski jā, ne tagad, ne šodien, bet noteikti pēc uh, daudziem gadiem, jo arī pašreiz tieši, nu, pajautāju šo jautājumu. es filmu, ko es skatījos, 70. gadu filmu, es skatījos, nu, es domāju, vis, ka 70. gados cilvēki skatījās šo filmu, arī tāda zinātiskā daudz. un, uh, cilvēks skatīja uz filmu un domā, nē, nu, nevar būt, nu, tad tiešām muļķības, nu, tiešām fantastiski. Nu, tagad mēs esam 2020. gads, viss tas ir sen jau noticis un noteikti daudz trakākas lietas.
0: Nu, nav lidojošās mašīnas un plakonos televizors, nesmēja prognozēt. Nu,
1: par tām lidojošām mašīnām, es domāju, es domāju ka... Diezgan daudz jaunu modeļu ir izstrādāts, ir tie paši levitējošie vilcieni, jā, mums ir, ā, ir, arī, ir arī šādas, te, daži dažādas tehnoloģijas, tā kā es domāju, ga, negaidi ne 5-10 gadus, kad mašīnas lidos.
0: Tā kā mēs mainīsim tos ķerbiņas, vai ne? Ar izādzētajiem orgāniem. <laughs> Brīnišķīgi. A, es gribētu mazliet parunāt arī par tavu darbu biomateriālu inovāciju centrā. Tu vadi 50 cilvēku lielu kolektīvu. Ar ko šie cilvēki nodarbojas Kādiem pētījumiem?
1: Mēs esam ļoti jauns un ļoti aktīvs kolektīvs. Viss šie cilvēki pēt biomateriālus, kā jau centra nosaukumā ir teikts, bet svarīgākais jau nav tas, ko mēs pētam, bet kāda mēs esam. Un tad jāsaka, ka viss kolektīvs iesaistītais ir ļoti, ļoti at aktīvs un atraktīvs iesaistās sadarbībā ar vairākām skolām. Um, iesaistās dažādu pasākumu uh, veidošanā, dažādu uh, dažādas informācijas sniegšanu par to, cik kāda ir zinātne, kas, kas tajā ir labs, varbūt nedaudz arī pastāstot par ānes pusēm, jo nu nekur jau nav tikai labās lietas, ir jau arī kaut kas mazlietīgs, kas a ska behind. un uh, uh, Mēs vidējais vecums kolektīvā īstenībā 40, ja es nemaldos, 48 gadi. Kas īstenībā ļoti maz. Kas īstenībā ļoti maz, jā. Un ja mēs tieši par tiem, kas ikdienā strādā mums laboratorijā, tad tur šo vecumu varētu mērīt arī ar 35 gadiem. Tā kā īstenībā ir ļoti, ļoti, jauns un arī raips, jo mums ir ļoti daudz uh, uh, internacionāli kolēģi, kolēģi no Indijas, no Ķīnas, mums ir no Turcijas, no Grieķijas, tā kā īsnībā mēs esam ļoti, ļoti plaši un dažreiz, liekās, nu, pat ir dzirdēt, nu, kāpēc mums ir vajadzīgi tie kolēģi no tām ārzemēm? Mums Latvijā ir perfekti spīdoši prāt, un tā ir taisnība. Latvijā ir superīgi gudri cilvēki, bet kāpēc mums ir vajadzīgi tie, kas nāk no citurienas lai mēs saprastu viņu kultūru, lai mēs redzētu, ko viņi darā tur tālejā Ķīnā vai Indijā, lai mēs saprastu, kā viņi to dara un arī mums pašiem tas ir ļoti, ļoti nepieciešams, lai izprastu šīs dažādās kultūras nianses.
0: Kā jūs iestatāt jauniešu zinātnē?
1: Jaunieši īstenībā pie mums nāk jauno pirmajā baklora kursā. Viņi strādā darbus, strādā praktiskos darbus, un dotajā brīdī jāsaka, ka mums ir arī tāds ļoti jauks Eiropas projekts, Horizont 2020 projekts par jauno pētnieku un pētniecības pārvaldības konkurētspējas paaugstināšanu Latvijā, un šī projekta iedaros mūsu bakalaurī, ka ne, bet, nu, jau maģistu un studenti un doktoranti, doktorantiem būs iespēja, tātad, doties pie partneriem uz Franciju, uz Šveici, uz Vāciju, veikt a, dažādus pētījumus, a, piedalīties vasaras un ziemas skolās, mācoties par to, kā tad šīta biomateriāla pētniecība notiek klīnikā, kas mums ir partneris Vācijā, kā a, augsta līmeņa pētījuma kalcīja fosfātījumā notiek Francijā, un a, kā mēs to visu varam komercializēt, ja pārnest uz veikala plauktiem, un šur, šeit, šo mums apmācējas, jauniešiem mācējas, tātad partneri Šveicē.
0: Kādu jomu jauniešu var pieteikties šajā projektā? Kāda veids, nu, kādiem studentiem? Tas droši vien ir materiālzinātni, vai ne? Vai arī ķīmiķi, biologi?
1: Kā vienmēr es saku, nav svarīga šī te joma. Tie var būt gan fizi fiziķi, gan ķīmiķi, gan materiālzinātnieki, biologi. Arī ekonomistiem ir ko darīt. Arī ekonomistiem ir ko darīt. Bet svarīgākais ir Nevis tas, kas tu esi pēc izglītības, bet tas, ko tu gribi darīt un cik daudz tu vari izdarīt. Un
0: interesi par biomateriāliem. Un interesi
1: par biomateriāliem un zinātni.
0: Ja kādam uzklausītājiem ir interesi par zinātnu biomateriāliem, vai viņam ir iespēja iesaistīties šajā projektā?
1: Tieši šajā projektā a, es domāju, ka ne, bet mums ir ļoti daudz, a, ļoti daudz a, gan horizontu projekti, gan vietējā Latvijas projekti, gan a, daž, daž, dažādi citi starptautiski projekti, kuros noteikti a, visiem, kas interesējas par biomateriāliem, kas grib a, ieguldīt savu darbu, laiku un a, vēlmi, šajā te nozerē noteikti viņi var to nākt darīt jau no bakalauru, maģistrā vai arī ja grib izstrādāt disertāciju, mēs esam atvērti.
0: Šis redzējums zinātnes vārtā ar jums kopā ar Ievas Siliņa. Viesosums šodien ir biomateriāla radītāja Dagnija Loča. Turpināsim saru, par Rīgas Rudolfa Cimtiņa Biomateriāla innovāciju attīstības centru. Šī centra paspārni atrodas arī Baltijas Biomateriāla ekscelences centrs. Dagnija pastāsti, kas tas tāds bū
1: Iznībā tas ir viens no tadiem lielākajiem un grandiozākiem sasniegumiem, ar, kuriem lepoties, un šis te Baltijas biomateriāli ekscelents centrs ir tapis sadarbībā ar mūsu fantastiskiem Latvijas kolēģiem no Latvijas Organiskās Sintēzes Institūta, no Rīgas Stadiņas Universitātes un no Rīgas Stadiņas Universitātes Tomatloģijas Institūta, apvienojot kompetences. Jo, nu, dažreiz laikās nu, es viens pats, labāk ir pats, nekur neiešu ārpusītē, bet labākās lietas notiek, ja mēs sadarbojamies, un sadarbojamies ne tikai ar ārždiem partneriem, bet sadarbojamies ar izciliem Latvijas partneriem, un tā tas notika arī šajā reizē, ko daram mēs, mēs Rīgas Tehniskajā universitātē radam materiālu, Uh, Latvijas Organiskās Sintēzes Institūtā uh, šis materiāls tiek uh, pārbaudīts, vai viņš ir ar organismu uh, un tiek veiktas uh, visas nepieciešamās uh, šīs metodes, metodas, lai saprastu, jā, vai nu materiāls ir jādod mums apakaļ, kā materiālu pētniekiem nebūs labs, vai tomēr viņš iet tālāk un tad, protams, partneris, kas ir uh, Rīgas stradiņa universitāte un uh, Rīgas stradiņas tomatoloģijas institūts, kas jau tālāk uh, pēta šīta materiāla a, potenciālo pielietojumu seizu žogļmūtas ķirūģijā. Un tad, protams, jāpiemin, kad Baltijas Biomateriāla inimācija attīstības centrā mums ir jārzemi partneri ar a, ļoti ilgu un a, plašu a, pasaules mēroga pieredzi a, jaunu biomateriālu radīšanā, un tie ir tie, kas mums ir tā kā dod padoms un māca, kā labāk izdarīt lietas, kuras varbūt mēs netika labi a, mākam, un tie ir partneri no AO institūtā Davosā Šveicē un no Frīdika Šillera universitātes Erlangenā Vācijā.
0: Ko mūsu sabiedrība varētu iegūt no šajā biomateriāla ekscelentes centra?
1: Noteikti sabiedrība varētu iegūt to, kad Latvijā ir augsti apmācīta, gudra, inteliģenta, jaunā šī pētnieku paudze, kas ir spējīga ne tikai laboratorijā čubināties ar to savu materiālu, bet šo te materiālu arī pārvērst komerciālā produktā, kas nākotnē varētu palīdzēt miljoniem cilvēku visā pasaulē.
0: Un, droši, ir mūsu arī ekonomikai, vai ne?
1: Noteikti arī
0: tas ir tāda ieresta prāksa sadarboties tik plašā līmenī?
1: Mm. Tu domā, Latvijā vai? Gan, gan. Priekš mums, jā. Priekš mums, jā. Mēs vienmēr esam gājuši sadarbību, jo nu, viens, tas, tas tā patās, ka arī iekšē, teiksim, pašā savā kolektīvā. Ja es būtu viena, es nebūtu nekas, tā kā man apkārt ir ļoti daudz fantastiski kolēģi kas uh, palīdz gan pie materiāla izstrādes, gan pie projektu rakstīšanas, uh, gan arī pie rokas paturēšanas, ka ir ļoti grūti un liekas, ka nu viss Materiāls nestrādā? Ka materiāls nestrādā, neko vairs negribu. Visai mājās, laikos gultā, manis vairs nav. Un tas viss ir ļoti, ļoti svarīgi, šī te kolektīvā sajūta un tas, ka uh, tu zini, ka tev ir uz ko paļauties. Un a, tieši tāpat arī, arī Latvijas mērogā tas ir svarīgi sadarboties vienam ar otru, jo katram mums ir sava kompetence. Un a, nenoliekšu, ka es nezinu ļoti daudz lietas, un tas ir tikai normāli nezināt, bet, kā saka, kauns nav nezināt, kauns ir neprasīt padomu, jā. Un tad tas ir tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam sadarboties ar tiem, kas zina. Tiem, ar tiem, kuriem ir kompetenci šajā jomā, un tas ir īstenībā arī tas, ko mēs daram šī te Baltijas Biomateriāla Ekslents centri ietveros.
0: Pakliski veidojums saites arī tālākiem projektiem, vai ne?
1: Noteikti veidojums saitas tālākiem projektiem, jo viens ir tas, ko tu esi dzirdējis par šo te institūciju vai tām grupām, ar kurām tu sadarbojies, bet otrs, tikai tad, kad tu uzsāc šo te kopīgo darbu, tu saproti, uz ko viņi ir spējīgi un saproti, ka jā, viņa ir spējīga uz daudz vairāk, nekā tu pirms tam vispār biji
0: cerējis. Par uh, daudz lielā runājot, no tavas pašas karjeras stāsts patiesībā ir tāds um, ļoti labs piemērs jaunajiem zinātniekiem, un tu varētu dot um, padomus, jo neilgā laikā tu no laborāntas kļūvi par profesoru, institūta direktori, es saņēmu dažādas apbalvojumus, piemēram, Loreā Latvijas stipendijas sievietēm, zinātnē, ar te jūgad jaunā zinātniece esmu bijusi. Saki, kas ir tavu panākumu atslēga pamatā?
1: Tas, varbūt, tā skaļi būs teikt, bet es, es ļoti mīlu cilvēkus. Man patīk sadarboties ar cilvēkiem, man patīk kopdarbs ar cilvēkiem. Un es domāju, ka es nebūtu, tas tādā latviešu konservatīvisms, vai ne, kad tu nosaucu visu tos tituls, un tas tā uzreiz sakautrējos, bet... Es domāju, ka man nebūtu uz pusi tik daudz šo te godāgu apbalvojumu. Viss ja man nebūtu šī te fantastiskā kolektīva, kas ikdienā strādā plecu pie pleca, veicot šos nozīmīgos pētījumus, rakstot šos te projektu pieteikumus un piedaloties it visā.
0: Kas te ir bijis lielākais pārsteigums zinātneskajā darbā?
1: Nu, darba darbā par to pārsteigumu uh, ir tā, ka katra diena ir kaut kas jauns. Katru dienu uh, nākāds students un saka, klausies, tu teici, nu izderi tā vai tā, nu es izdarīju, nu nesenāk man nekas. Un jau pēc pulkstenes trījiem, četriem, viņš klases es izdarīju bišķiņ savādāk, sanāca. Un sanāk, ka, nu, principā katru dienu tu pārdzīvo kaut ko jaunu, kaut ko interesantu, un uh, galvenais uzdevums ir saprast, kāpēc. Un tad jau sākas tas īstais darbs, lai saprastu, kāpēc tas notika un kā to atkārtot.
0: Tātad nevis tikai izdarīt, bet um, aizrakties līdz saknei.
1: Tieši tā ir jāizrokās un jāsaprot. jo savādāk to darbiņu, kas ir izdarīts, var nolikt plauktiņā viņš arī stāvēs. Bet ja tu saproti, kāpēc, tas ir numurs viens, un otrs, tu pastāsti to arī citiem, tad uh, tas darbs nav bijis velts.
0: Tas nozīmē, ka vajag ļoti intā, nādu interesantu cilvēku profilu, vai ne, kuram gribas aizrakties līdz saknē un saprast, lai notarbotos ar šo?
1: Nu, lai nodarbotos ar zinātni, jo pašā pašā sākumā, kā tu teici, tam ir jābūt dzīvesveidam, jo nu, nav tā, ka no rīta zinātni sākās, un pulksmes trijos viņa beidzās, un tagad man ir atvaļinājums uz diviem mēnešiem, un zinātnes vairs nav. Nu, dimžēl, vai par laimi, zinātnie tāds nenotiek. Tev visu laiku ir jābūt, iesaistītam, tev ir jābūt iekšā tajā visā. Tev ir jāmīl tas, ko tu dari, tikai tad, ja tu mīli un te patīk, tu vari arī vakarā desmitos piesēsties pie tā datora, paskatīties, o, oh, kaut kas labs ir noticis, o, oh, man jāparaksta projektu, oh, man tad kaut kas vēl ir jāizdara. Un um, galvenais ir darīt, jo, nu, nevienu neinteresē, ko tu nevari, vai ne? Višs interesē to, ko, uh, ko tu vari. Un, jo vairāk tu darīsi, jo vairāk varēsi padarīt.
0: Pēstnība. Kādas inovācijas tu tuvākajā laikā sagaidi? Kā te liekas, kas būs tas, kas drīzumā mūs piemeklēs?
1: Nu, es ļoti ceru, ka drīzumā Covid spēksies, vai ne? Ja mēs varam atgriezties mūsu ierastajā dienas ritmā, un mēs jau tā kā runājām par to zinātnisko fantastiku. Nu, es neteknu nepiec, kad pēc 20, 30, 40 gadiem tas, ko mēs pašreiz skatāmies zinātniskajās fantastiskas filmās, ka tas būs arī reālajā dzīvē.
0: Kas var būt pirmās lietas, kas varētu ienākt mūsu dzīvē tieši biomateriālu jomā?
1: Nu, es ļoti ceru, kad tas, uz ko, ko ļoti daudz pētnieki pašreiz pēta un, kā ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīta tās dabas struktūras atdarināt un svarīgi šiem pašiem kalodiem jau kalbi biomateriāliem, ir panākt, lai šis materiāls noārdītos, ievietots organismā, tik ātri, cik ātri spēj atjaunoties dabīgais kauls. Tātad, principā, brīdī, kad šis te materiāls būtu noārdījies, mums būtu atjaunojis dabīgais kauls ar visu tā funkcionalitāti, pie kam, uh, izveidot tik lielu, biomateriāli, lai varētu aizstāt arī šos te maziem tiem kritiskiem maziem vai lieliem defektiem, lai varētu aizstāt arī šos te, lielos defektus.
0: Man patiesiem ajošies, ka kaulu atjaunošanās ātrums ir dažāds gan dažādām vietām, gan dažādiem cilvēkiem.
1: Tiešāds arī ir, gan dažādām vietām, gan dažādiem cilvēkiem, gan dažādiem vecumiem un um, lūdzer to mēs atkal aiziem pie tās personalizētās medicīnas, ka tam ir visam jābūt uh, personalizētam un um, Arī, man liekas, nesen kaut kur pirms pāris mēnešiem ziņās rādīja šo te jaunās iespējas, kad noskanēt cilvēku, un pasaka, nu, teiciem, viņiem tur tur ir asinīs vadi, tur ir asinīs bet tur bišķi savādāks, kaut kas tur vēl kaut kas ir savādāks, izvieto viņam tikai tā tādu karti. Un līdz ar to, ja viņam ir kādas problēmas, viņi eits te operācijām, tad principā jau ir skaidri zināms, kādus materiālus vai ko viņam vajadzēs nākotnē. Nu, un es domāju, ka šī arī ir tā nākotnes, kuru mēs seijam. Vai mēs ar tevi to piedzīvosim? nu, es ceru, ka jā.
0: Un tad faktiiski nākotne kaut ziņā ir datos, precīzi, kādi mēs esam.
1: Es teiktu, ka jā, noteikti, kad uh, uz to, uz tām cilvēku atšķirībām uh, vairāk saprast nevis, kas ir vajadzīgs, bet precīzi uh, saprast, kurā vietā, uh, cik liels, cik smags un piemērots katram cilvēkam.
0: Nu, kā šī ta Covid krīze arī, ka mēs stāv darbu? Nu,
1: sākotnē jāsaka, pirmos trīs mēnešus bija diezgan sarežģīti, jo viss strādāja attālināti, Uh, visiem bija baila un uh, ne, nenoliekšu arī man bija baili. esmu biomateriāla pērtnieks, nees virus logs, bet, nu, man ir tā ļoti lielā priekšrocība, kad uh, es zinu, kur skatīties un meklēt informāciju, un informāciju es meklēju pārbaudītos respektablos žurnālos zinātniskajos rakstos, uh, nevis iegulējot un atrodot dažāda um, apšaubāma rakstura ziņas. Un, uh, laikam, ejot šīs publikācijas jeb zinātnieku um, risinājumi šai krīzēji palika arī vien vairāk un plašāk, līdz ar to te šīs bailes arī pazudu. Mēs sākām lēnām atgriezties. Protams, visu ierobežējumu ietvaros laboratorijās. Un pašreiz jau, protams, mēs staigājam maskās, mums ir uh, grafiks, uh, divi metri, viss pārējais, un mēs ļoti, ļoti gaidām, kad uh, būs jaunie rīkojumi, par to, ka tomēr tie vakcinātie cilvēki varēs ā, darbā pulcēties, un viskolītīvs varēs ā, priecīgi nevis mainās, pa divi, pa četri, bet visas varēs mainās, visas varēs uzreiz atgriezties uz vietas darbā, un ā, veidot jauns biomateriāls, kas nākotnē varētu palīdzēt visai pasaulē.
0: Un noscīn par to, ka vakcinātie atgriežas laboratorijās.
1: Nu, mēs ļoti cerēsim, ka tā būs.
0: Nobedzot sēru, kas tev pašai šobrīd ir pats lielākais izaic
1: Sabalansēt laiku, jo, ņemot vērā, ka, nu, ja pirms tam, teiksim, bija sanāksmes, sanāksmes dzīvajā. kā tagad mēs runājam aci pret aci, a, arī tad bija, nu, sanāksmes, bet tu zini, kur tev ir jābūt, kā tev ir jābūt. Pašreiz, digitālajā laikmetā, Covid laikmetā, kā to sauc, ir neskaitāms Zoom sanāksmes a, pie kam tās cenāksmes tiek saliktas tā, ka viņas ir vienlaicīgi. Tu sēdi, principā, ar datoru, ar portatīvo datoru un vēl telefonā. Un tu mēģini visu laiku to uzmanību kaut kā, kaut kā dalīt, bet nu, tas, kas, ir sadali, kad, kas, kas dar visam, nedara nekam. Un tas, man liekas, ir tas lielākais izaicinājums, tā mūžīgā sēdēšana pie datora. Um, mazā komunikācija ar cilvēkiem, jo komunicēt vienam ar otru klātienai ir pavisam kaut kas cits nekā komunicēt ar datoru. Un uh, tie ir tie lielākie izaicinājumi, ar kuriem, man liekas, mēs visi, ne tikai mēs kā zinātnieki, bet mēs visi, kā cilvēki, esam saskārušies šī tā pēdējā pusotra gada laikā.
0: Jā, jācer, ka visi atgriezīsies vēl no ja jo darba produktivitāte mums kreitās.
1: Nu, ir jomis, kas saka, ka darba bet, nu, zinātnē, es teikšu, ka uh, tomēr ir vajadzīga šī te klātīna, tās pašas konferences, kur mēs, ka zinātnieki, braucam uh, smelties jaunas idejas, skatīties, ko visa pasaula ir izdarījusi, un runāties ar citiem, bet runāties pret tāds, jo tad, kad šī konference notiek digitāli, jā, tu redzi, ko viņi ir izdarījuši, bet tu nevari uzdot personīgus jautājumus, tu, nevar tu nevari viņiem padzert kafei, tu nevari pajautāt uh, Daudz un dažādas lietas, jo tu zini, kad šīnī digitālajā vidē tu nedabūsi šo tie atbildi. Savukārt, personīgi runājot ar cilvēku, tu vienmēr noskaidrojas daudz vairāk informācijas, nekā tu to var izdarīt digitāli.
0: Un taisnība. Paldies. Dagni ļoti priecēs uz tajiem panākumiem. No atklājums arī turpmāk. Atgātnika raidījumā zinātnes vārdā bija Rīgas Tehniskās universitātes Rudolfa Cimdiņa, Rīgas biomateriāla inovācija attīstības centra direktore Dagnija Loča. Studijā bija iesiliņa. Lai mums visiem veselīga diena šajā materiālajā pasaulē. Atā! Atā! Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā.